0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、呃，在本周的节目里面呢、呃，首先要提醒在全球各地我们的听友们哈，呃，虽然这个 COVID-19 武汉肺炎的疫情已经延续了大概将近两年了哈，呃，现在疫苗随着疫苗在比较先进的国家呢、呃，普及率也慢慢提高，可是最近英国啊。呃，英国现在已经有大概将近八成的人已经接种完两剂疫苗，但是英国在前几天的呃确诊人数呢，呃，已经到差不多五万多人哦。好，这已经是差不多是今年七月以来的新高所以，因为现在北半球开始进入秋冬，呃，秋冬本来就是呃这种呼上呼吸道疾病呃容易传染的季节好，所以还是要提醒大家。呃，不管你有没有接种过疫苗哦、啊，个人的防疫还是要注意哈、啊。当然，疫苗是一定要打的哦。呃，不过打完疫苗也不是就无敌铁金刚哈。呃，现在这个地球上呢，呃，没有所谓地地表最强的组合哈、啊。因为以我们台湾的经验来讲，呃，打完两剂疫苗，甚至打完三剂，都还有被感染的。比如说被公认为、呃、最好的组合就是一剂 A Z、呃、加一剂这个 m R N A 的疫苗、哦、那台湾也有突破性感染的案例，都是境外引入。然后前几天呢，有一位是打了三剂 B N T， 够强吧啊、哦，还是被感染、啊、所以不要以为打了疫苗、呃，不管你打几剂，不管是什么样的组合，好，还是要提醒大家，呃，个人的防疫还是要做好、哦、尤其像。呃，英国的案例有点令人担心，就是它跟新加坡前一阵子差不多，呃，就是它普遍呃接种两剂疫苗的比例都很高，七成八成，可是呃确诊人数却还是很多哈。那但是还好，因为你接种过疫苗呢，都是轻症比较多哈，所以就基本上呃可能不太需要呃住院啦哈，或是。呃，变成重症好、哦，那讲到疫苗呢，我们国产的高端疫苗有个好消息哈、哦，就是呃，世界卫生组织 WHO 它有公布，呃，由世卫组织出资赞助，呃，四个疫苗哈、哦，四个品牌的疫苗，在全球不同的国家做这个为期长达一年的呃人体实验啊、哦。那其中高端是其中一支啊、哦，那也代表说。呃，高端疫苗呢，真的是得到了呃国际间的相当程度的认可啊、哦。那这个临床实验为什么要做一年？主要是世卫组织想要了解，呃，这些疫苗在一年的时间之后，第一个它有没有效，第二个，呃，它有没有一些副作用是短期之内看不到的，所以要做长达一年的呃实验哈。那这个是由呃世卫组织来赞助啊、哦。呃，如果没有赞助的话，其实很多比较。呃，中小型的药厂哈、哦，它是没有办法去做这种大规模的临床实验啊、哦。通常做一个呃三期的临床实验，如果以三万人来计算的话，大概需要一百亿的台币。好、哦，这个大概是一般呃中小型药厂它没有办法做到的哈、哦。所以呃，能够得到呃世卫组织的赞助。由我们的高端啊、呃、来做这个临床试验，哈，我觉得对台湾的疫苗跟台湾的呃整体的生技产业来讲，这也是一种肯定，好，好，呃，接着来关心的是呢，呃，台湾人呃很多人去欧洲旅游，哦、呃，也不少人去欧洲啊、呃，这个留学、工作，那台湾的厂商呢，有很多在欧洲有很多的投资，比如说。呃，应该算是全球最大的自行车厂，叫巨大我们叫捷安特，在匈牙利有一个厂，呃，红海在欧洲也有厂、哦、所以台湾跟欧洲在民间的往来其实相当的密切、哦、但是在过去这差不多十年左右了、哦呃、因为欧洲比较着重跟。呃，中国发展关系，好、哦，他比较着重跟中国的关系，呃，因为中国的确，呃，它是一个很大的市场、哦、所以呢，常常会忽视跟台湾的关系啊、哦。可是，在这个月呢，特别是就差不多就在这个礼拜啊、哦，呃，台湾跟欧洲的关系呢，突然有了一个、呃、向前迈进很大的一步哈、哦。那这一步有多大呢？好、哦，这一步有多大呢？呃，应该说是。呃，非常大哈，非常大哈、哦。怎么说呢？因为呃，两件事情哈、哦。一件事，我们的外交部长吴钊燮哈、哦，在这个月底将正式以外交部长的身份，呃，应邀到欧洲，呃，特别是中东欧，总共三个国家访问，分别是斯洛伐克、捷克跟波兰。好、哦，呃，这个过去很少见，就如同我刚刚所讲的，呃，我们。在欧洲唯一的邦交国叫做梵蒂冈，其他国家通通没有邦交，所以过去不要讲是我们的总统，我们的外交部长想要以正式的身份到欧洲访问是非常困难的一件事情那这一次呢，吴钊燮部长是应呃这个斯洛伐克的这个智库哈、呃，全球安全智库的邀请。在十月二十四、二十六号，哈，要出席啊，这个智库举办的呃台湾论坛，而且发表专题演讲，题目叫做《疫情之后任性与全球经济合作》啊，这个是呃在斯洛伐克。接着呢，呃，他要到捷克啊，到捷克参接受由参议院议长韦德奇颁发的。呃，参议院国际贵宾奖项银质奖章，同时也会跟布拉格的市长，呃，赫吉普来见面。另外，参加由捷克国家科学院以及捷克的智库解析中国合办的研讨会、啊、那记记不记得去年韦德奇？呃，带领捷克的访问团来台湾的时候呢，呃，捷克的国家科学院其实也有代表来，哦、所以这一次大概是，呃，由我们的外交部长呢，也算是一个回访、哦、然后接着呢，要转到波兰、哦，那所以这等于是中东欧的三个国家，哦、那这三个国家其实都有一个特色、哦呃，捷克跟斯洛伐克在一九九零年以前，它是一个国家，叫做捷克斯拉夫啊、哦。那九零年捷克民主化之后，在布拉格之春的民主化之后呢，斯洛伐克独立出来，变成一个单独的国家啊、哦。斯洛伐克、捷克跟波兰，呃，他们有一个共同的特色，而刚好跟台湾也一样，就是都是属于的。呃，在呃政治学上叫做呃新兴民主国家哈，也就是说这些国家在二战之后，呃分别都是陷入一个呃共产或是集权统治。波兰、捷克二战之后是被苏联的呃这个附庸组织哈共产党所统治。那台湾虽然呃不是共产党统治，但是呃中国国民党基本上也是采取一个呃威权独裁的。政治啊，所以都是在九零年代开始慢慢的变得民主化啊。那当然，在民主化过程里面，也有遭遇一些挫折跟波澜啊。但是呢，呃，都没有放弃走民主这条路的坚持啊。所以到现在为止，哎，也都走出了一个新的路啊。所以呢，呃，对台湾跟这三个国家来讲，呃，我们是差不多有共同的这一种。呃，命运跟遭遇所以大家呃进一步的交往哈，应该会有一种惺惺相惜的感觉那行政长苏贞昌呢、呃，他在他说哈，呃，国发会主委公民鑫率的经贸访问团要去、呃、捷克、立陶宛、斯洛伐克访问、呃，看看有没有什么商机那外交部长吴钊燮呢，也要到、呃、捷克斯洛伐克跟波兰访问所以。呃，这一个台这一波台湾跟中东欧国家关系有非常显著的进展，除了反映各国对中国的观感变化之外，也因为台湾与这些民主自由阵营的伙伴共享普世价值，以及一同经历。过对抗威权政府，走入民主化的历程、哦。好，这个是、呃、我们跟欧洲的关系啊、呃，有进一步的发展。那如果你以为只有这样的话，那你就错了哈、哦。后面还有更厉害的哈、哦，也就是欧洲议会，在台湾时间21日，以580票赞成， 26票反对、呃， 66票弃权的压倒性的票数通过了由。啊，这个欧洲议会提出来的，呃，欧盟台湾政治关系及合作报告啊，呃，这个报告是有史以来第一份欧盟的有史以来第一份，虽然呃，它并不是呃具有强制性质的法律，但是这个报告给欧盟执委会很多具体的建议跟要求啊，而今年呢，正好是呃，欧洲给台湾。呃，申根免签证待遇的十周年，哈、哦，所以呢特别有意义。那这个报告的起草人，呃，是瑞典籍的，呃，欧洲议会的议员，哈、哦，他叫做魏莫斯，哈、哦，他是起草人。这个报告讨论很久，讨论了好几个月，在最后的呃总辩论里面呢。其实好多位支持台湾的欧洲议会的议员都在总辩论里面去阐述说，呃，为什么，需要通过这个报告哈？为什么需要通过这个报告其中比较代表性的几个说法哈，比如说这个，他用了一个叫做“民主公势”民主公势”这个呃这名词我觉得还。还蛮有趣的哈，我觉得还蛮有趣的，就是什么叫做民主公式啊？也就是说，用民主的政治体制啊，来对抗中国，呃，特别是加诸台湾的威胁啊。呃，在最后的这个、呃、总辩论的前夕哈，呃，魏莫斯他说这是一个历史性的投票。要展示从法国史特拉斯堡、啊、史特拉斯堡是欧洲议会的总部、啊、向北京发出一个强烈讯号：中国共产党阻止民主进程的努力将是徒劳的。德国籍的议员包、啊、瑞汉，他是欧洲议会对中关系的代表团团长、啊、他说，这份报告一方面向台湾人民传达出明确的讯息。即欧洲议会跟台湾站在一起，另外一方面向北京传达的讯息是重新考虑你们的政策。斯洛伐克籍的议员呃莱克斯曼说，在一个极权主义政政权变得越来越自信的世界里，我们是捍我们光捍卫民主已经不够，我们必须采取民主攻势啊。呃，立陶宛的欧洲议会的议员库比柳斯，他曾经担任过立陶宛的总理啊，他说。欧洲议会对这份特别的报告有强烈的跨党团支持，代表支持欧盟发展与台湾更密切的关系。这不仅是对中国发出的讯息，也是对欧盟的一个讯息，就是台湾是一个不亚于中国的重要伙伴，而且中国不应该因为立陶宛支持台湾而威胁立陶宛。欧盟的执委会副主席呃维斯塔泽，他强调。欧盟要加强与台湾的接触，确保台湾维护所拥有的民主自由，并将深化与台湾的合作。他说：“希望台湾成为欧洲晶片法案的重要伙伴。”那这个是在最后呃总结辩论的时候、呃、相关的欧洲议会挺台湾的议员的发言。那这一份报告里面。呃，到底对台湾的跟欧盟，呃，未来交往的重要性在哪些地方呢？然后中国啊、呃，难道是呃袖手旁观，呃，就让这份报告轻易的通过吗？其实事情没有那么简单。好、哦，所以为什么我一开始会讲说，呃，这是一个具有非常重大意义的报告。好、哦，好，我们可以呃，这个下一段再来跟大家分析哈、哦。我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，刚刚讲到欧洲议会用压倒性的票数，哈，五百八十票赞成，呃，只有二十六票反对，呃，通过了欧盟台湾政治关系及合作的这份报告。啊，那这份报告里面呢，其实有大概。啊，超过30项啊，具体的建议啊，具三十项具体的建议，呃，比较重要的内容有，欧盟驻台湾的机构名称应该由现在的欧洲经贸办事处啊，改名为这个欧盟驻台湾办事处。呃，支持欧盟会员国强化与台湾的政治关系啊，追求全面而且更稳健的伙伴关系，鼓励。欧盟跟会员国与台湾进行经济、科学、文化、政治及人际交流，包括最高层级的互动啊，也就是说，他的互动是不限层级的，也不限非政府的，他政府的也没关系。呃，报告而且敦促欧盟尽速启动双边投资协议的准备程序，而且强力支持台湾有意义参与世卫、国际民航组织、国际刑警组织等等。呃，报告也支持台湾在立陶宛设代表处，谴责中国经济制裁立陶宛。报告肯定台湾是欧盟在印太推动人权及宗教自由的绝佳伙伴，呼吁台欧强化反制假讯息、呃，青年交流跟防疫合作，建立协助台湾顺利采购疫苗相关机制。为什么要特别加这一条？是因为台湾在跟德国。B N T 采购疫苗的过程当中的确遭到中国的阻拦，所以欧洲议会也了解这个事实，所以特别加了这一条，呼吁呢、呃，并鼓励在半导体等产业及供应链的对话合作。另外，报告严正关切中国对台湾军事威胁，呼吁中国立刻停止侵扰的行径，呼吁欧盟及会员国积极与理念相近伙伴，促进台海和平稳定。如果中国对台湾及南海采取行动，将对欧中关系产生严重后果啊、哦！这个是呃比较重要的内容。好、哦，那当然，呃，我们的外交部第一时间就表达感谢之意啊、哦，而且认为这一份报告呢，呃，非常具有历史意义。那我刚刚讲到，这份报告其实讨论了好几个月啊、哦，先由欧洲议会的呃外交委员会提出草案，呃，其实最早是。呃，瑞典籍的呃魏莫斯议员提出草案，然后送到委员会讨论，呃，讨论很长一段时间之后，送到欧洲议会的大会，然后大会最后进行总结辩论，再表决。好，所以经过几个月，那这几个月呢、呃，中国当然也不是躺在那边没事干啊，他不断的利用各种呃合法的游说跟呃这个。比较呃见不得人的威胁的动作，希望阻止呃这份报告的通过，但是最后呃仍然没有办法哈、哦。其实我觉得这个是中国制造的啊、哦，呃北京政权制造的。大家想想看，如同我刚刚一开始讲的，欧洲其实过去这一二十年来，其实跟中国的关系非常的密切啊、哦，呃市场等等。可是呢，为什么会突然在这两三年之内有如此巨大的转变啊？呃，我想第一个，武汉肺炎的疫情好、哦、影响了全世界。第二个，呃，新疆中国对于新疆维吾尔族的这一种激进种族灭绝式的呃迫害，哈、哦，让欧洲的议员呢，欧洲很多国家呢，他觉得说，哎、欸，不行，因为人权是欧洲国家多数欧洲国家的核心价值，哈、哦，这个是不容侵犯的。然后再加上，呃，中国用报复式的去，呃，这个，呃，制裁欧洲议会的好几位议员，哈、哦，也让欧洲很多国家突然之间，本来各有各的盘算，啊、哦，像德国，呃，他的汽车业，中国是很大的市场，啊、哦，本来各有各的盘算，但是因为中国种种这种粗暴而违反国际外交。惯例或者是礼仪，甚至侵害基本人权的做法呢，让欧洲很多国家呢，忽然变得同仇敌忾起来了、哦。所以才会在这么短的时间之内、呃，通过了这个欧台的报告、哦。那这个呃，欧台政治合作报告表决之前呢，报告的这个起草人叫、呃、魏莫斯、哦，他就特别、呃、他讲、哦、他说。呃，台湾是与欧盟共享价值与理念相近的伙伴，相信这个报告会至史特拉斯堡向北京传达强烈讯息，也显示中共阻止这个民主进程的努力是徒劳无功的。表决通过之后，魏莫斯为议会所达成的成就感到自豪，希望成为深化跟扩大欧台关系的基石。欧洲已经准备好。升级跟台湾的关系，呼吁欧盟指委会哈，这个报告里面呼吁欧盟指委会，在这个今年底以前要开始进行欧台双方的投资协定的影响评估，好，也就是说在未来两个月之内，你就要开始做，好，为谈判做好准备。那瑞典籍的呃议员叫做因契尔，好，她是一位女性。他说呢，在投票支持台湾之后呢，向媒体透露，几个月前，中国驻瑞典大使馆的人有打电话给他，好、哦，呃，威胁他，如果你支持这份报告的话，会通过的话，会有后果，要求他撤回对台湾的支持。但是，因切尔他说，面对中共政权的可憎行为，啊、哦，自己很自豪，无惧于、呃、支持这份报告。捍卫民主跟自由，不顾专制共产主义的威胁啊！呃，英切尔说，台湾在东亚不仅是一个民主的榜样，也是呃这个信凭权力的拥护者啊、哦。这些成就不仅应该得到赞扬，也应该得到支持跟鼓励。他力挺欧洲议会通过这份报告啊啊、哦呃！这个是欧洲议会所通过的报告。这个报告的确从今年的一月啊一月。哦呃，当时呢是共同外交及安全政策年度报告里面就肯定台湾的防疫成果，呃，然后呢关切恶意第三国对包括台湾在内的呃进行假讯息的攻击。五月的时候，中国对欧盟实体、欧洲议员及国会议员的反制制裁呢，呃，造成了。欧盟跟台湾等伙伴的谈判，好不应该为欧中协定赞、呃、协定暂停的人质，这个声音开始出现。在七月的时候，呃，在跨大西洋关系架构下，欧盟跟北约合作、啊、然后九月份，欧盟提出新欧中战略报告，里面就已经呼吁欧盟的会员国加强与美加英日印韩澳纽及台湾等民主伙伴合作。然后呢，十月份的时候，这个报告就通过了、哦。所以其实呃，这个进度非常之快、哦，非常之快，快到有点超过、呃、我们的想象、啊、平常你讲，真的快到有点超过我们的想象、哦、原本就可以预料说，呃，欧盟跟台湾的关系呢，在这几年呃会有大幅度的改善、哦，主要就是因为国际大环境的因素，如同我刚刚讲过的。整个中国的战狼外交引起欧洲国家的反感、哦。那呃，再加上台湾的防疫成绩非常好，让欧洲国家重新认识台湾。还有一个很关键性的因素，全球半导体晶片的缺货，让欧盟国家开始重视到，因为台湾的晶片产量占全球的五分之一。台湾晶片产量占全世界五分之一。德国的媒体就已经说了，他说如果他们做了一个假设了，他说：“如果台积电新竹的台积电突然被飞弹攻击爆炸的话，不用几天，全球晶片就会缺货。而且呢，中国的很多厂可能要关厂，可能有几百万的工人因此而失业。因为种种这些因素，让欧盟开始重视台湾。重视台湾之后，他们才发现说，哎，不对啊，台湾是一个跟欧盟有共同价值的国家。”我们都坚持民主、保障人权、崇尚自由。那为什么欧盟过去这十几二十年来都跟中国交朋友，而不跟台湾交朋友呢？哦，他们才发现说，哎，好像不太对哦，啊，所以呢，慢慢的再加上整个美中贸易战的影响哦，所以整个全球。对中国的态度很微妙的，在这个两三年之内，几乎有了一百八十度的转变，特别是美欧日英等等民主国家，啊、哦，几乎有了一百八十度的转变。所以这也造成欧洲议会，哦呃、他们开始或是欧盟开始重视跟台湾的关系，哦、希望能够进一步、呃、加强跟台湾的呃这个。经贸或者是甚至说，呃，政治上的往来，哈，我觉得这个是整个，呃，国际大环境所造成的，哈，这是整个国际大环境所造成的，哈。那，呃，对于欧洲来讲，呃，他们跟台湾加强往来，哈，当然也有他们自己的，呃，整个国家或整个欧盟的利益考量了，哈。好,好，那这个是欧洲的部分。那美国呢？其实很多人也担心说，哎呦，这个。呃，拜登跟习近平哈、哦，可能过一阵子要举行这个视讯高峰会，那会不会签第四公报啊、哦？那国安局长陈明通前几天在立法院已经讲，他说根据我方掌握的情资哈，呃，美中今年不会有第四公报。那如果你还不放心的话，我们听听最新的，就是拜登总统啊、哦呃，他在 CNN 举行的美国有线电视网举行的与市民对谈的节目里面哈、哦。明确的表示，明确的表示，说美军会保护台湾，哈。这次里面有观众问到，因为中国最近，呃、有消息显露，他试射了这个超高音速的飞弹，哈、哦。观众就問,、呃、问拜登说，美国应该如何应应，要如何保卫台湾、哦？拜登说，中国与俄罗斯都知道，美国拥有全球最强的军事实力。该担心的是，中国是否会借由军事活动犯下严重的错误？拜登说，他与习近平的对话与相处时间超过其他领袖，因为拜登在当副总统的时候，其实去中国访问过，当时习近平是国家副主席，他们两个认识其实很久了。拜登并不打算对中国挑起冷战，但是美国也不会退让，不会改变政策观点。主持人就追问说。如果中国发动军事攻击，美国是否将捍卫台湾？哦，这个问题很直接哦。哈、哦，如果中国发动军事攻击，美国会不会捍卫台湾、呃？拜登的答案非常的肯定。他说，美国对台湾有承诺，答案是肯定的。好、哦，答案是肯定的。呃，所以呢，呃，我想这已经非常清楚了哈。哦呃，就国内在台湾国内有一些人一直在唱衰，说美军不会来哈。其实拜登以美国的三军统帅的身份，他已经告诉你了，美军不只会来，而且他跟你再保证一次啊，美国对台湾有承诺哈，这个是。拜登在接受 CNN 的节目关回答观众跟这个呃主持人问题的时候，其实他就直接挑明了说，呃，美军会来啊、哦，呃，但是光靠别人也是不行的嘛，好，我们也得要靠自己嘛。所以最近在我们的呃国防的军事上，哈，也有好消息，就是由我们台湾呃自己研发的呃下一代新的高阶教练机“永英号”啊。它的原型机已经试飞成功了。那第一架量产机啊，编号幺幺洞洞三的第一架量产机呢，也被啊这个军事迷注意到。前几天在清泉岗空军基地上空，呃，试了一小时，顺利成功、啊。量产机跟原型机最大的意义就是，呃，从原型到量产过程里面，通常会有一些技术的困难。那能够量产就代表什么？呃，代表将来在生产线可以大量的生产，好，那呃，这个对于呃提高我们空军的飞行员训练，哈，跟必要的时候暂时也可以做资源成为攻击机，对台湾的国防来讲，哈，是一个呃非常大的助力，哈，再加上我们自己研发的呃熊二一、熊呃天宫三真成型、熊三真成型等等，哈，台湾的原则很简单，我们做好准备。我们不求战，但是台湾一定不畏战。好、哦，好，今天因为时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家收听，拜拜。